0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובה עקיבא כהן, איש חינוך ומידען. וגם הכל מאחורי המיקרופון. היה זה אלברט איינשטיין כנראה שאמר, לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן. סגור ציטוט. הקריאה הזו שלו לחשוב אחרת קשורה לפריצה הגדולה שלו בשנת הפלאות. בחשב אחרת, ולימים זכה להכרה על פריצות דרך משמעותיות בחשיבה מדעית. איינשטיין עשה את זה, לי... לא, אני לא מדבר על הוצאת לשון, אלא על כך שהוא הגיע לפריצות האלו דרך ניסוי מחשבה, או בשפתו, דנקן אקספרמנט. נכון, אולי על הניסויים שלו הוא חשב לבד יחסית, אבל בצורת החשיבה הזאת הוא לא היה הראשון. ארנסט מאך, אחד המורים שהיו לו במהלך שנותיו באוניברסיטה, למד אותו אולי גם, לעז לנסות לחשוב אחרת. ואז לנסות בפועל את החשיבה האחרת בניסוי. כי כמו שאומרים, מה, מה כואב לך לנסות? הכיוון פה הוא לעשות ניסוי בדמיון. מח פרסם את התובעות האלו, את דרך המחשבה הזאת, כבר ב-1897, במאמר שכתב. ומאז ניסויי המחשבה התפתחו הרבה בארצות הברית אצל מספר חוקרים והוגים. אבל גם הוא לא היה הראשון. עוד היוונים התחילו לחשוב על מתמטיקה וגיאומטריה, <קש> ואולי די אם יתחיל את הניסוי המחשבתי הזה. פשוט צריך להתחיל מאיפשהו. מוכנים להתחיל בניסוי? <מח> מה לעשות, לכל אחד יש את הגילטי פלז'ר שלו. אצלי זה מארוול, אבל באמת, לא כמו כל פישר שאומר שהוא אוהב את מארוול, אבל מכיר רק את בטמן, שבכלל זה DC. אולי בגלל זה, בזמן האחרון, חזרה אצלי השאלה, מה אם? What if? למי שלא מבין מה, מה זה קשור, זו סדרה מצוירת של גיבורים של מארוול. בסדרה הזו, יש שינוי. משהו שונה באותו יקום, מהדברים שהתרחשו ביקום של הסרטים. דבר קטן אחד, שמשנה הכל. השינוי הזה, יוצר שרשרת סיבתיות חדשה. לפעמים, זה חילוף בדמות, ולפעמים זה אירוע שהתרחש אחרת. אולי זו פעולה שפשוט הייתה שונה קצת. אמירה או מחשבה שונה של אותה דמות. אבל אני לא רוצה לחפור על הסדרה, אלא להסתכל על הרעיון הזה, כמקפצה לחשיבה. בפרק הזה, ננסה לשחקות אחרי צורת המחשבה הזו. או יותר נכון, הכלי המחשבתי החזק הזה, לחשוב אחרת. הכוח של הניסויים המחשבתיים, כמו לזרוק חניתות לאינסוף, בעיית הטרולי, הפרדוקס של זנון, החדר הסיני, החתול של שרנדינגר, התאומים של פונטהם, הדלי של ניוטון, המעלית של איינשטיין, התחנה של לייבניט, הכנר של טופסון, והבננות הכחולות של דאנט, שהן קודם כל, כל, מתנגדות לתאוריה. זו התנגדות לצורה שאנחנו חושבים ומסבירים דרכה את העולם. אולי, זה כי לפעמים תאוריות הן כל כך משכנעות ויפות, שבאמת קשה למצוא סדקים, קשה למצוא בהם את השברים ולבנות מודלים, ולהתאהב במודלים, כך אהבה אינסופית, והכול ללא ניסוי שבאמת בוחן את התיאוריה בפועל. וגם אם כבר עושים ניסוי, הוא ממוסגר מאוד חזק בתוך התיאוריה. אבל יש עוד דבר יפה שאפשר להתאהב בו, שאלות וחידות. אם ניקח את זה לעולם של מארוול, זו הדרך שבה הדברים אמורים לקרות. היקום הטוב, שהכל מוכר, וטוב, נו, גדלנו לו אליו ולתוכו. כך לפעמים תיאוריות צובעות את כל המחשבה שלנו, ויוצאות בו היגיון סגור, בניסוי הזה, במחשבה, אין צורך לערוך בפועל. לא כמו בסדרה מקום הטוב, שאלוהים מנסה לבחון בעיות מוסריות כדוגמת בעיית הטרולי בפועל. לא צריך לדרוס אנשים כדי לחשוב מוסר, או להיוולד מחדש כדי לחשוב על תיאוריות של צדק כמו רולס. צריך פשוט לחשוב, להרשות לעצמנו להשתתף בניסוי, או ליצור אחד. הניסויים האלו עוזרים לנו להשיג מסקנות, לחפש השערות, ולהוכיח הבנות שנראות סותרות, או פשוט לא ברור לנו מה הקשר ביניהם. זה מכשיר, תהליך מצומצם, מכוון ומובנה, שיוצר מסגור לבעיה בתחום. כך לאור הניסוי, אפשר להבין את ההשלכות הפוטנציאליות, או להתחקות אחר התולדות, או לפתח תוצאות משוכללות שעדיין לא בולטות, ושלא צפו עדיין על פני השטח. ההשלכות של הניסויים האלו, יכולים לערער, להפריך הוכחות, ולפסול אפשרויות. גם הן יכולות למסגר, לאשר, ואפילו להקים תיאוריה חדשה, וגם ליצור בעיות חדשות, ומתודות שלא חשבנו עליהן לפני שהשתתפתי הן לפעמים אולי יכולות לעזור לנו לחצות את העתיד הבלתי מוגדר. הן לפעמים אולי יכולות להסביר לנו את העבר, ויכולות לסבך סיבתיות שלא שויכה. הן לפעמים אולי יכולות להקל על קבלת החלטות, ולשכלל את החשיבה האסטרטגית. מה שברור, הוא כי ניסוי מחשבה הוא אחד הדרכים לפתרון בעיות, וייצור רעיונות. כי הניסויים האלו, יותר מכל דבר אחר, הם דרך מעולה להעביר בעיות נוכחיות בלתי פתירות, למרחב בעיה אחר, פרודקטיבי יותר, וברור יותר. כל הניסויים במחשבה מציגים לנו הבנה אחרת על המרחב והזמן. זו דרך חשיבה מעוצבת שנועדה לאפשר לנו להסביר ולשלוט באירועים ובתופעות בצורה ברורה. זה להפשיץ את הדברים. הניסוי המחשבתי לרוב מכניס אותנו למצב היפותטי שבו עומדות מולנו השערה, תיאוריה או עיקרון, ואנחנו עושים פעילות בחשיבה במטרה לחשוב מחדש. זה הכוח המדהים שלנו במחשבה לדמיין. מה היה אילו? ומה יהיה אם? ומה יכול להתרחש בעתיד, בעבר, או בהווה, או במציאות מקבילה? ועל ידי הדמיון, למצוא דרכי פעולה חילופיות ולספר סיפור אחר. הניסויים האלו, הם בעצם סוג של כניסה לסיפור אחר. הם בדרך כלל מועברים על ידי נרטיב. ואנחנו מחפשים ליצור סיפור חדש, ציר זמן ויקום מקביל, בתוכו נוכל להבין על החיים שלנו. די, דיברנו מספיק. האם זה חלק מהניסוי? בואו ננסה להסביר את הניסויים המחשבתיים האלה על ידי הפעולה שהיא עושה, מבחינה אופרטיבית, ולא על ידי טקסונומיות כמו פופר ואחרים. ניגש לוריד הצוואר, ישר ולעניין, איך עושים את זה? איך הכלי הזה עובד? ולא רק בצורה היפותטית, זה פשוט, כמו כל ניסוי. אנחנו מדמיינים סיטואציה, שהגדרנו בדמיון, נותנים לה או שאנחנו מבצעים פעולה בניסוי. אנחנו רואים מה קורה, ולבסוף מסיקים מסקנה. טוב, זה הצורה הכללית, אבל באמת, כדי להיכנס לכלי הזה ולצורות השונות של ולבצע את הצעד שהמספר מבקש. תחשבו על זה כמו משחק בשוקולד 6. הקוביות דורשות מאיתנו פעולה. בגדול, אלו שבעה דרכים לחשוב, אבל הקריאה הראשונה היא ממילא צריכה לקרות, כי אנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן, והיא עובדה מקדימה. עובדה מקדימה, או ספקולציה מקדימה, או אולי מגידה עובדתית, פרפקשונל. בעצם, היא לוקחת חלק בכל ניסוי אמיתי. כן, אולי אתם חלק מניסוי, אבל כשמישהו בנה את הניסוי, הייתה לו השערה, בלעדיה אי אפשר היה לצאת לדרך, אף אחד לא היה מאשר את הניסוי הזה. בכל זאת, אנחנו פה במעבדת חשיבה. רגע לפני שמריצים את המכונה, עושים את הטסט, אנחנו משערים את התוצאות העתידיות האפשריות. מה התוצאה תהיה אם א' יתרחש? זו השאלה ההיפותטית הראשונית. מה, מה עלול לקרות אם? או במילה אחרת, מה אם? כלומר, הספקולציה היא, מה יקרה לפני שמשהו אשכרה קרה? מה שמיוחד בניסוי הזה, זה שהוא מבוסס על עובדות, ועל תיאוריה, ופשוט מריץ את המחשבה. תהי לבדוק שהכל במקום. ולא טעינו. ככה חיכינו 10 דקות, והטוסט לא מוכן. כי אולי לא חיברנו אותו לחשמל. זה עוזר לנו לחבר את הטוסטר לחשמל. אז בואו נתחיל בניסוי, בקובייה שלנו. הפאה מציגה את הספיקולציה הראשונה. העובדה המתריסה. הקונטרה עובדתית. קונטר פקשואל. כן, העובדות מעניינות אותנו. אבל איפה את השונה, את ההפוך. כך ננסה לחשוב בניגוד לעובדה, או לתנאים שאנחנו מכירים. אבל חשוב שזה עדיין יהיה סביר. ב-Watch If, הרבה פעמים מה היה קורה אילו. אילו העבר היה אחר. מה היו התוצאות האפשריות? עובדה קטנה השתנתה. במקום קפטן אמריקה, תהיה קפטן קרטר. השאלה פה, היא מה עלול לקרות עם א' במקום ב'. כך <אז אז אז בית> נגיד, אפשר לשאול איך העולם היה נראה אם רבין לא היה נרצח. או אם את האש היו מגלים קצת יותר מאוחר. מצב העולם אם לא היו ממציאים או שסין הייתה משתלטת על העולם, בתרגיש החופשי לדמיין דברים אחרים, או לבחון מחדש את כל גילגולי ההיסטוריה. וזה כמו כל סיבוב במשחק, חברה שלך סבבה והכל. בקיצור, מה אם, מה שהיה, היה קורה אחרת. הניסויים האלה, בהקונטרה, עוזרים לנו להבין השלכות פוטנציאליות של אירועים ודברים. כך ניתן לארגן מחדש את הידע שלנו, ולהתוות דרך חדשה. ואפילו להסיק מסקנות חדשות, דרך יציאה מהנרטיב המוכר, על ידי שינוי קטן אחד, שנותן לנו קונטרה, בואו נעשה חצי צעד קדימה, ונטיל שוב את הקומייה. נחתנו על עובדה למחיצה. סמי-פקטואל. ניסוי מחשבה סמי-עובדתיים, זה מה אם... זה משובשים חופפים. אבל הם כבר במרחב אחר. הם לא אותו משולש. בחצי עובדה יש דמיון, ואפילו זהות. והשאלה פה בניסוי, היא באיזו מידה היו דברים יכולים להישאר זהים, למרות דבר שונה. התהליך שהוליד אותם שונה. אם רבין היה לובש שכפץ, האם עדיין היה נרצח? או אם הייתם מוודאים שהשקע בחשמל, האם עדיין הטוסט לא היה מוכן? רמז, אולי הייתה הפסקת חשמל? הניסויים האלו יכולים לעזור לרופאים לחשב הצלחה של ניתוחים, ובכלל כל מיני ניסויים ורפואה. כן, וגם חפיפת משודשים ואנשים, כמו שליחת תאום לחלל ומחשבות על חזרה בזמן. <קפק> המשחק או הניסויים מתקדם, בואו נטיל שוב קוביה. <קפק> הגענו להטלת החיזוי. אם עד עכשיו הסתכלנו אחורה על התהליך, או העובדה עצמה, עכשיו נסתכל קדימה, ודרך חשיבה מודולרית. המטרה היא לחזות, לחשוב עתיד. כלומר, ננסה להשתמש בניסוי שלנו, בנתונים, במודלים, וגם בהיכרות עם עקרונות וחוקיות. כל אלה יכולים להנחות אותנו. את הטלת החיזוי אפשר לעשות בשתי צורות. או, לחזות על בסיס העקרונות והחוקיות בטבע. ככה אנחנו מחברים את כל מה שאנחנו מכירים לחוקיות. והחיבור הזה בעכשיו, עוזר לנו גם להבין את העתיד. לרוב, החיפוש בחיזוי הזה, הוא של התפתחות קרובה. הדבר הבא בסדרה, ולא נגיד יורד גשם שיש עננים כבדים ושחורים לכן אם העננים נשארים באזור יש סיכוי גבוה שיהיה גשם גם מחר. האפשרות השנייה היא שימוש במודלים ובנתונים כדי לחזות התפתחות של תופעות מורכבות. אולי כך אדם יצליח לכתוב סינית בחדר סיני בעזרת רשימה של הוראות הפעלה של טוסטר נצליח להכין טוסט גם אם לא הכנו אותו מעולם. יש לי מודל או נתון ברור כך אוכל להסיק ממנו את החיזוי המקדים הקודם והעכשווי. זו אולי השיטה הידועה ביותר לעשות משחקי מלחמה בפנדגון. ובעצם כל דבר שהוא מורכב, הניסיון להפשיט, לגלות תבניות וחוקיות, או לבנות מודל, ובעצם השימוש הזה במודל הזה, הוא עוד ניסוי מחשבה. רק את התיאוריה בודקים גם בשדה. בואו נמשיך בניסוי, ונטיל שוב את הגוביות. נחתנו הפעם על צעד תימני. או הטלה אחורית. זה לרוב עובד כהשלמה לאחר החיזוי, וזה אומר רגע לעשות כמה צעדים אחורה, לפני שעושים צעד קדימה. זו הפעילות שאנו עושים כדי ללמוד. העברה ההטלה האחורית כוללת הפעלת מודל. זו תחזית לאחר שקרה האירוע. זו הבדיקה שמטרתה לבדוק האם ההדמיה של המודל הייתה תקפה. ובעצם, בניסוי המחשבתי הזה, ראינו מודל. לקחנו לדוגמה, בחשיבה פילוסופית, את התפיסה התועלתנית, ואת התיאוריה, ומה אמורים לעשות בכל מצב. והצבנו אותה לאחר מעשה, ברכבת וסכנת דריסה של אנשים. אני מתכוון כמובן למבחן הטרולי. ואז ניסינו לראות אם התקפה. האם זה נכון? האם התועלת נכונה? האם מירב העושר למרב האנשים, כמובן הכל בהכללה גסה, עזרה לנו בפועל כשהגענו לדילמה? זה כמו האם הטוס מוכן? לאחר שהשתמשנו בהסבר של הוראות השימוש, שאימא השאירה על המקרר. כן, הטוס מוכן. <קש> כדי להתקדם בניסוי לתחנה הבאה, צריך לזכור כי אמנם יש קובייה, אבל לרוב זה לא רק מזל. זורקים את הקובייה, הטלת צעדים, רטרודיקציה או פוסט-דיקציה. זה התחנה הבא. זה מקום לחשב צעדים, כמו בשולי מוקשים, צריך לזוז בזהירות, תזוזה אחורה, בצעד אחר צעד. אבל הפעם, לא כדי להוכיח את המודל, או חוקיות, אלא לשים לב לשלבים הכרחיים. זה הניסיון לחזור מההווה לאיזה עבר משוער, כמו באפקט הפרפר, ולבחון את הצעדים, ויותר מכך, אפילו לקבוע מהי הסיבה הוודאית, לדבר או לאירוע. הניסוי הזה, הפעולה הזאתי, זה הזמן לחלק לשלבים, להבין מה קריטי, ומה שרשרת הסיבה. זה עובד טוב בזיהוי פלילי, בחיפוש אחר זה הזמן לחשוב בדיעבד, כשאנחנו במבוי סתום, לעבור שוב על הנתונים, על התצפיות, על האירועים, ולהסיק על התהליך. זה האיזון העדין שיש בהרבה מספרי הבלשים, בין חיזוי להבנה בדיעבד. זה לזהות את המחלה, והשלבים והתסמינים, ורק מתוך כך, לשתף את החולה, וליישם טיפול ספציפי ומוכוון. אם רוצים לחזור לטוסטר, זה להבין מה השלבים הקריטיים, כדי שהטוסט יהיה מוכן. אולי זה בעצם לבנות את התרשים, שאימא הכינה, כדי שנכין את הטוסט הטוב ביותר בשכונה. אנחנו בדקה האחרונה, ואנחנו לא יודעים איך ייגמר הניסוי. הקוביות מכות בשולחן. ועל הקובייה מופיעה הטלה קדימה. בקאסטינג. אם עד עכשיו השארנו מקום לעתיד להיות כחיזוי, זה המקום לצמצם את העתיד. לצמצם את התוצאה. אנחנו צריכים לתאר מצב עתידי מאוד ספציפי ומוגדר. זה כמו לשלוח קולות רדיו לחייזרים. מסר אחד וברור ששולחים לעתיד מוגדר אחד. אחרי שקבענו איך העתיד ייראה, זה הזמן לעשות תנועה דמיונית אחורה בזמן. צעד אחרי צעד בכל השלבים, אלו שנחשבים להכרחיים. הניסוי הזה עוזר לנו להגיע מהעתיד להווה, והוא חושף לנו את המנגנון שבאמצעותו נוכל להשיג אותו, את אותו יעד ספציפי, מההווה שלנו קדימה. זה לא חיזוי, כי בעצם זה ניתוח לאחור, כדי להגיע לעתיד רצוי. זו עבודה לאחור, מתוך ראיית עתיד ברור. זו התערבות בעתיד, כי כדי לקנות דירה, אי אפשר לא לחשוב על עתיד מוגדר של דירה. צריך לעשות הרבה שלבים כדי להגיע למטרה הזאת. ספקולציה מקדימה, ספקולציה מתריסה, ספקולציה כמעט זהה, והטלת חיזוי, הטלה אחורנית, הטלת צעדים, והטלה קדימה. פשוט צריך לעשות איזושהי פעולה, לשאול שאלה, לשנות עובדה, לחפש מציאות מקבילה, אולי להשתמש במודל, ואפשר גם ללכת אחורה עם המודל. אפשר לפרק את התהליך לשלבים אחורה, או לדקור נקודה בעתיד. טרייג אנד! התחלנו את הניסוי בלשאול על המוכר, האם זה נכון? ואז שאלנו, האם זו התוצאה? משם קפצנו ל... משם התקדמנו בניסוי לשאול התהליך אם התהליך היה שונה וכל העובדות העובדות הדבר מה היה קורה? האם תהליך שונה משנה את העובדות או שהעובדות אותו דבר? שם חשבנו על התפתחות הקרובה להשיק מודל לחקור את הדבר הבא או לעשות את זה על בסיס היכרות וחוקיות ידועה משם חזרנו לוודא את המודל ואז חיפשנו צעד אחרי צעד את הוודאות בסיבת העבר ולבסוף קבענו בעתיד נקודה אחת והחשבנו את הצעדים אחורה כדי להגיע אל אולי זה עדיין נשאר כללי. זה עדיין מרגיש די ניסיוני. הקובייה משתגעת ואנחנו נזרקים במרחב עם הזמן בתוך רצף ניסויים בלתי נגמר. אז אולי, כדי למקד אותנו, נלך רק לפילוסופיה. בפילוסופיה אוהבים ניסויים מחשבתיים. הניסוי המחשבתי בפילוסופיה מציג בדרך כלל תרחיש מדומיין, מתוך כוונה לעורר תגובה אינטואיטיבית. קודם כל אינטואיטיבית. או במטרה לנמק טענה ולחשוב מחדש, בעזרת האופן שבו הדברים נמצאים ומובנים בניסוי. הניסוי לא רק ממחיש היסטוריה, או תופעה, אלא בפילוסופיה הוא מביא לנו את מהות הרעיון. מהות הרעיון בכל תרחיש. הכיוון במרבית הניסויים האלו, הוא לא רק להצביע על מקרה בוחן, אלא לייצר הבנה גדולה, דרך הסכמה אוניברסלית, לגבי האינטואיציות שהניסוי המחשבתי הזה מעורר. לרוב, השאלות האלו בפילוסופיה חוזרות לשאלה המרכזית, מה היינו עושים, ובמובן הרחב, איך היינו מתנהגים. <היה> טוב, אני לא אפסיק לנסות, אני לא יודע מה איתכם, אבל אז למי שטעה, התשובה היא לא. באמת, אין קונספירציה מטומטמת מזו. זה שיש משחקי מחשב, ו-ARCADE, ו ו-CONSOLUYות, ואפילו מציאות מדומה ורבודה, זה לא אומר שאנחנו במשחק מחשב. לא כל המשחקים רוצים לשבור את הקיר הרביעי, ובייחוד, לא העולם והמציאות. קשה להכיר במציאות, נכון. אבל אולי זה באמת נותן לנו להבין, כי אנחנו חווים את החיים לפעמים כמשחק. אולי זה פשוט הדרך שלנו, לשחרר, ולאפשר יותר ניסויי רוצים לחוות ולנסות ככה את העולם? אז שחקו ב-lub physics hands. זה משחק מוצלח מאוד, בו מנסים לעשות פעולות יומיומיות, פשוטות, אבל השליטה של הידיים היא לא אותו דבר. לא אותו דבר כמו שאנחנו רגילים. מה קורה אם היינו ענקיים, או מזעריים? וזוהי רק ההתחלה. המשחק מתאים את עצמו להגדרות הגוף. ככה אנחנו יכולים להגדיר כשחקן את הגובה, המשקל, היד הדומיננטית, ועוד דברים רבים אחרים. ככה אנחנו משנים את הפרמטרים, והתחושה המשחק הזה מזכיר לי כי אפשר לנסות ניסויים שיעזרו לנו לחשוב בצורה פילוסופית. זה מופיע חזק מאוד בספרו של הפילוסוף החביב רוג'ה פול דה רועה. הוא נותן לנו 101 ניסויים עכשווים כאלה. אבל ביום יום, שיעזרו לנו לחשוב אחרת. הפרק היה כבד עד עכשיו. בואו נשתעשע קצת, לפני שנזיז את המבט. רוצים להשתתף בניסוי? בואו נתחיל. נקבע שאין עבר, אין עתיד, ורק קיום ב-20 דקות הקרובות. ופתאום תחשבו, איך תראה העולם? עוד ניסוי נחמד זה להתקשר למספר טלפון אקראי ואולי תפגוש בן אדם בצד השני של הקו. תנסו אולי לחשוב בבת אחת על המון מקומות, במקביל. אולי תעוררו לרגע בשאלה, איך מודדים את החיים? תנסו לספור עד אלף, פתאום מבינים אחרת כמה אלף הוא מספר גדול. אולי ללכת לאפשרות אחרת, להמציא לתמך חיים חדשים. בנסיעה, לבחון את העולם מבעד לשמשה של המכונית. בזמנים שקמים במיטה, זה הזמן להתבונן באבק של קרן השמש בבוקר. או להישאר במיטה, ולהיות בעיניים עצומות, ולדמיין צורות ויבובי אורות. האם יש להם משמעות? או שפשוט לנסות לא לחשוב. האם זה אפשרי, ועל מה חושבים, שלא חושבים על שום דבר? אם כבר יוצאים מהבית, ופתאום פוגשים חבר אחרי כמה שנים, איך זה מרגיש להתפגש בעבר? אולי זה לקרוא עיתונים קצת אחרת ולהמציא כותרות לחדשות? נסו, ואני רוצה לראות אתכם, אחרי שאתם מנסים לקטר במשך עשר דקות ברצף. אולי לחשוב לרגע שזו טעות די מוזרה שהאנושות נוצרה, ומה היה קורה בלעדיה? אולי זה כמו שאני עושה עכשיו, שאני עורך את הפרק, להקשיב להקלטות של הקול של עצמך. אולי זה יותר פשוט, אפשר להיקשר לחפץ ולתת למשמעות, ולחשוב מהעיניים שלו. או פשוט מה אחרים היו עושים באותה סיטואציה שאני נמצא. טוב, ניסינו להסביר את זה בפעולה, ואולי לרגע ניסינו להשתעשע ולהבין את הניסויים האלה מתוך ניסיון החיים. אבל כל הניסויים ביום-יום, והדיבור על המשחקים האלו, מזכיר לי עוד רגעים של יקומים מגבילים במרוויל. או יותר מדויק, ספיידרמן המצויר, ויותר מזה, הפרק של פמיליגאי, בעשוי ובריין עוברים מעולם לעולם, מיקום ליקום, ומסוג היקום המקביל הוא בעצם השאלה היא על אופי הדמיון. מה אנחנו מדמיינים אם אנחנו באנימה או בעולם מופשט? בעולם שבו יש רק צבעים או בעולם של שחור לבן? בעולם אנכי או עולם בצבע נגטיבי? זה עולם מדומיין. כמו שהבינה יודעת לעשות, רק צריך כמה מילות קוד ונוצרת לנו תמונה, דימוי. וכאן אפשר באמת להתחיל בניסוי. להתחיל במשחק מדומיין, לדמיין עולם ושרשרת סיבתיות חדשה. לראות את הסרטון ולהיטמע בעולם ולצאת להרפתקה בעולם ובעצם, מאז האינטרנט והיכולת להשתגר בין עולמות, אנחנו חיים במרחב של ניסוי מחשבה. מכלכלה התנהגותית ועד פילטר באינסטגרם, או הליכה אחרי פייק, כי זה מרגיש נכון, בצורה חצי מודעת. רומז לכך סטפנו גולני, בספרו עולמות וירטואליים ככלים פילוסופיים. יצאנו מהמילה הכתובה, או יותר נכון לומר, עברנו מימד, או שלב. נכנסנו במודע, או לא במודע, לניסוי מחשבה. ועלינו להבין בתוך העולמות האלו את דרכי הפעולה האפשריות ולחקור מקרים, לחקור את הסיבתיות שעד למזמן דברים ותופעות נחשבו ללא ממשיות. אולי זה לא הכי קשה לחשוב על עולמות שונים, אבל על הסיבתיות בתוך העולמות האלו זה די קשה לחשוב. הסיבתיות בעולם אחר זה לא דבר מובן מאליו. מהתמונה, מהדימוי הזה ועד לסרטון נדרשת קצת עבודה. כמו להבין איך נופלים בלוניטונס, ואולי זה דורש מאיתנו לשנות פרספקטיבה. או יותר נכון לחשוב על הפרספקטיבה. מה שאולי יכול לעזור לנו בזה, זה רגע לנסות להבין את הפרספקטיבה, את נקודת המבט. ובעצם, זה עוד ניסיון. זה הניסיון שאנחנו מבקשים לעשות בקפיצה, ממימד למימד. נקודת מבט, זה להביט ולשים את העין על מקום מסוים, או להרכיב עד ולשנות את היחסיות שלנו לדברים. ככה אתם יכולים לראות אותי מקליט, את המילים האלו, ואני יוצא מהבית, עולה לרחוב, לעיר, למדינה. ליבשת, לעולם, למערכת השמש, וככה בסדרי גודל עולים. יש על זה כמה סרטים מאוד חמודים. כך אפשר גם כמובן לעשות כלפי מטה, נקודת המבט כלפי מטה, ולהיכנס לפלאפון שלי, לשבבים, לאמולי עקודות לא וכן, כל זה רק דוגמה טכנית, של הסתכלות שונה. העניין פה הוא לחפש נקודת מבט, ולשנות את העדשה שאנחנו מרכיבים. זה אחת הדרכים לקדם, ופשוט לחשוב אחרת על הניסויים. אז בואו נדלג בין ממדים שונים. נבין איך עושים את התנועה הזאת של שינוי הפרספקטיבה דרך הסבר לתובנות מההרצאה והסרטון של עשרת הממדים. תהיו איתי בניסוי, זה כמו איזה משחק מחשב. שלב ראשון, אנחנו מתחילים בנקודה. זו תמונה פשוטה, אין לה גודל, אין לה ממד, זה רק רעיון דמיוני שמייצג מקום. כלומר הנקודה. אני מחפש ליצור תנועה, אז אני יוצר נקודה שנייה. הנקודה הזאת מצביעה על מיקום אחר, ובעצם זה השינוי. התמונה הפכה להיות עולם. ברגע שיש שתי נקודות, וקו שמחבר בין שתי הנקודות האלו, יש לו רק אורך, אבל אין לו עומק או רוחב. זה איזה אימיץ' שיש לנו בראש. בואו נתקדם לשלב השני. במימד השני, נעשה איקס, הצלבה, זה לא רק הקו הראשון, שחיבר בין התמונה לתמונה עכשיו. יש לנו שני קווים, שביניהם נקודות השקה. כך יש אורך ורוחב, אבל אין עומק. זה כמו קלף. נגיד יש לנו תמונה של ארנב אוכל גזר, ותמונה אחרת של צייד שיורה. <קפק> בשלב הראשון חיברנו ביניהם, ואז גילינו שהארנב והצייד קשורים ביניהם. יש ביניהם איזה חוקיות. בשלב השני, גם תז ועלילותיו מצטרפות לתמונה. וזה הרבה יותר מורכב. בואו נתקדם לשלב השלישי. הגענו לשלב השלישי. אנחנו כבר בספייס ג'ם. זה כמו בעולם שלנו, לכל דבר יש אורך, רוחב, גובה ועומק. אז יש לנו שתי תמונות שיצרנו אורך, ארבע תמונות שיצרו לנו רוחב, וקו נוסף שיוצר לנו עומק. כך אפשר לתאר את ספייס ג'ם. בשלב הרביעי, במימד הרביעי, זה שמייקל ג'ורדן עצמו צופה בספייס ג'ם. כלומר, יש פה לא רק אותו ואת המציאות ברגע נתון, אלא זה כמו איזה נחש בתוך חציפות של זמן. כל הזמן הוא עוד מימד. זה כמו שנעשה למייקל ג'ורדן חיים שכאלו. בשלב הרביעי, אנחנו לא רק באורך, ברוחב, בעומק. עכשיו צריך לקפל את הנייר. זה כבר נראה מתוך הרבה עיניים, שבהם ג'ורדן מסתכל על הסרט וצופה בו בפעם המיליון. בניסויים מדעיים, זה כמו שמחפשים אלקטרונים, ואז מריצים אותם ורואים רק נקודה ירוקה על המסך. זה נקודת מבט שלנו, אבל האלקטרונים עצמם זזים ומשתנים. בשלב החמישי, המימד החמישי, הוא כבר לא רק קשור בזמן, אלא במרחב. זה מעין פיצול של הכל. זה מימד שמהווה את האפשרות שהם יכולים לקחת בכל זמן. את אינסוף האפשרויות שבהן מייקל ג'ורדן יכל לצפות, או לא, מהספייסג'ם. והכל בסוג של הסתברות. אולי, אולי זה בעצם החוזה שהחיזרים רצו להשיג בסרט, כדי להפוך אותו למשחק בתוך גן המשחקים, הקזינו שלהם. אלא אפשרות ופירוק ונטי. שיט, שוב אמרתי את המילה הזאת. ככה לפחות זה מוצג במארוול. שבין זה למדע זה בעיקר ממבו ג'מבו. נכנסנו לשלב השישי. המימד השישי. תעשו עוד עיקול במחשבה. מה אם ג'ורדן היה חוזר פשוט לא הולך לשחק כדורסל, אלא בייסבול. או סתם היה מפסיק לקלוע על הסל, כי די, כמה אפשר, אין לזה תכלית. ג'ורדן היה מפסיק לקלוע על הסל, והופך להיות גנגסטר. כי זה יותר קול להיות גנגסטר בשנות ה-80 וה-90. המעבר פה, הוא בעצם לקפוץ למציאות מגבילה. יקומים מגבילים, ולהתחיל להזיז שם דברים. כלומר, זה שלב, שבו כבר יש מניפולציה בזמן. עיוות, לא רק של המרחב, אלא גם של הזמן. מציר אחד לנקודה ממנה יוצאים המון קווים, המון הצלבות. ככה זה שלוניטונס מתערבים ונכנסים לנו למציאות. ואתם חשבתם שזה ייגמר בסרט אחד או שניים? נכנסנו לשלב השביעי, הממד השביעי. זה דורש מאיתנו להבין במידה מסוימת את האינסוף, שזה בלתי אפשרי. ושכל האינסוף הזה הוא רק נקודה אחת. כלומר, כל היקום שאנחנו יודעים ולא יודעים, שיש בו כמובן המון סרטי ספייסג'ם, אבל התנאים ההתחלתיים בו שונים. זה להבין את הכל ממפץ מתחילת היקום והעולם ועד סופו. קצת קריפי, אני יודע, אבל זו המציאות שלנו. תחשבו עליה כנקודה. אבל כדי להסתכל בממד הזה, צריך לראות איפה יש עוד נקודות. כלומר, יקומים מקבילים, וגם אותם להבין מפרספקטיבה של אינסוף. כל נקודה היא עולם ויקום. ושהן מתחברות, זה חיבור בין יקומים שונים. באחד אפילו בעולם של מייקל ג'ורדן נוחתים חייזרים, ולוקחים מתוך המציאות את דונלד דאק. טוב, קצת אולי איבדנו פוקוס, מרוב להסתכל קרוב רחוק קרוב רחוק. אולי די עם כל התיאוריות וההיפותזות. כן, יש עוד שני ממדים, שהיינו יכולים לקפוץ ביניהם ולראות דברים בפרספקטיבה אחרת. אבל כבר זה מרגיש שאיבדנו אחיזה. אנחנו כבר לא מסתכלים באמת, אפילו לא כניסוי מחשבה. הפרספקטיבה שלנו קשורה לדמיון שלנו, ופיתוח הדמיון שלנו יכול לייצר עולמות, ולקדם חשיבה דרך העולמות האלה, על העולם שלנו. לא סתם סופרי אולי הסיטואציות האלו הן ניסוי מחשבה, או פרספקטיבה אחרת, אבל יש משהו בניסויים האלו שיש לו אחיזה. אחיזה בעולם שלנו, במציאות שלנו. המבט האחר הזה עוזר לנו לראות את הדברים האחרת במציאות שלנו. ובעצם, אולי זו תורת היחסות האמיתית של איינשטיין. <עשינו, עשינו ניסויים, חשבנו על משחקים, חשבנו על תובנות פילוסופיות וחשבנו על פרספקטיבות. אבל איך ניקח את כל הדברים האלה, כל הדיבור הזה, גם לחיים שלנו, לחשיבה שלנו? וזה סוג של סיכום. הכלי הזה של ניסוי מחשבתי דורש מאיתנו לשחק בעובדות. אפשר להשתמש בקובייה. נטיל קובייה, יצא 1 ניתן קונטרה. יצא 2 נחשוב על חצי עובדה. יצא 3 נחפש מודל חיזוי. יצא 4 נבדוק איך המודל יצא. יצא 5 נבדוק את הצעדים אחורה. יצא 6 נקבע מטרה ברורה קדימה. אבל משהו חסר, וזה הלוח. אם אנחנו לא רק רוצים לזרוק קובייה, אלא גם לחשוב על הלוח ננסה להסתכל מכמה זוויות, מכמה ממדים, נתחיל בנקודה, ונשאל מה הנקודה, נמשיך ל... איך זה מתחבר, איך אני מחבר את העובדה לקו, ואז הצלבה, ואז קובייה, ומישאר יום אני מתבונן בקובייה, ואז אני בכמה זמנים, ואז העולם והצופים האחרים, ואז אם חפרתי מספיק, אוכל להבין את זה ביחס ליקום, ובבדיקה האחרונה, ביקום מקביל. ואחרי שעשיתי את כל הסיבוב הזה בחלל, הגיע הזמן לדחות, ולהגיע לנקודה כחולה קטנה, ואולי, זו הגלולה הכחולה, כי מתישהו, צריך ולא לאבד את הראייה בפרספקטיבות. לחיות בניסוי האמיתי, החיים עצמם. תודה על ההקשבה. אם אהבתם את ההרהורים האלה, או מה ששמעתם עד עכשיו, תרגישו חופשי לשתף, כי אולי גם אחרים רוצים להשתתף בניסוי.